1: Oprichter van brillenmerk Ease Het bedrijf wil groeien, maar ook werken aan winstgevendheid. Hoe combineer je die twee zaken? Waar komt die volgende winkel?
0: De eerste komende winkel komt in
1: Engeland, in Londen. En waarom daar? Omdat we daar uh, hele mooie groei zien uh, en een ongelooflijke kans. Waar laat je het van afhangen? Want er zijn er inmiddels bijna 90, 87 in getal. Ja. Wanneer komt waar een winkel?
0: Um, dat is altijd een beetje part-art, part-science. Dus we hebben een hele checklist waar een nieuwe locatie moet voldoen. Uh, maar volgens kijken we ook of, uh, of we de buurt vinden, voelen als een uh, SNT-buurt. Uh, en als we specifiek naar, naar Londen kijken, uh, daar hebben we nu uh, elf winkels. Um, en we zien daar nog steeds dat die winkels heel goed performen. Dus we blijven rustig openen tot we zien dat er een soort uh, wet van afnemende meer opbrengst gaat optreden.
1: Part-art, part-science, wanneer mislukt het ondanks jullie gedegen analyse?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat wij... Wij proberen altijd net van de hoofdstraat af te zitten. Dus niet op de Kalverstraat zitten... om bijvoorbeeld allergie te Amsterdam te maken. Maar wel de negen straatjes. Um, en het mooie van de straatjes als voorbeeld... is dat er uh, uh, veel bezoekers lopen... maar ook een heleboel independent winkels zijn. Nou, uh, wanneer wij... Uh, op een locatie zitten waar de traffic net te laag is... dan zie je dat je heel veel marketinggeld tegenaan moet gooien... om uh, uh,
1: um bezoekers, uh, voldoende bezoekers te krijgen. Maar je wil gaan. in het rijtje met de lokale helden terechtkomen? Hè? De uh, Lokale winkels. helden en, en de kleinere ketens ja, vinden we ook. Want, prima. want je bent zelfmiddels natuurlijk ook een kleinere keten. Je bent ja, dat, niet meer dat ene winkeltje. Uh, dat beseffen we ons ter degen, ja. ja. Dus in hoeverre kun je jezelf dan nog vergelijken met zo'n onafhankelijke winkel? Nou ja, kijk, het feit dat we graag tussen willen zitten... betekent niet dat we ons
0: per definitie vergelijken met. Uh, maar ik denk wel dat, dat het type winkel is... waar we ons het meest in thuis voelen. Of het meest tussen thuis voelen.
1: Uh, huren uh, zijn gekoppeld aan inflatie. Daar is de ja. afgelopen maanden veel over te doen geweest. Uh, namelijk uh, ja, dat veel uh, pandeigenaren dachten... ja, nu gaat het gebeuren. En de huurders daarvan... Ja, die kijken er toch op een andere manier naar. We moeten er samen uit zien te komen. Het lijkt wel de coronatext van een paar jaar geleden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is het uh, eerder even over. Het is
0: niet de allermakkelijkste tijd, denk ik, uh, voor, uh, voor snelgroeiende ondernemingen en uh, snelgroeiende ondernemingen met winkels uh, in het bijzonder. Uh, als je kijkt naar onze PL, dan heb je natuurlijk uh, de indexatie van de huren. Je hebt stijgende energieprijzen, salarissen die, uh, die omhoog gaan. Uh, dus wij proberen zoveel mogelijk in gesprek te gaan met de vastgoedeigenaren en daar inderdaad gezamenlijk uit te komen.
1: Waar leidt dat toe als je er uh, over in gesprek gaat?
0: Uh, nou, we hebben tot nu toe best goede resultaten gehad. Kijk, het is altijd uh, van beide kanten uh, water bij de wijn. Uh, maar op dit moment is dat toch best, uh, best goede deals Maar er wordt nooit
1: onverkort die inflatie doorgevoerd? We hebben een
0: paar gevallen gehad waar inderdaad geen enkele uh, onderhandeling mogelijk was. Uh, gelukkig zijn dat vaak uh, dan ook winkels die, die ontzettend goed lopen. En dan kunnen we het best dragen. Uh, en dan is het wat het is.
1: Is dit ook een reden om de voet van het gaspedaal te halen? Als je ziet dat dat dus moeilijker wordt en dat je dat allemaal moet doorberekenen, dat die huur een steeds groter deel van de kosten voor zijn rekening neemt?
0: Nou, ik denk ook met, uh, ook met deze stijgende kosten hebben wij nog steeds een gezonde business. Uh, voet van het gaspedaal is voor mij meer een vraag. Gaan we dat doen? En als we dat doen, dan heeft dat, uh, heeft dat meer te maken met een soort uh, overkoepelend sentiment. Er speelt gewoon een heleboel. We hebben de oorlog in de Oekraïne. Uh, we hebben uh, de, de renteverhogingen. Uh, dit is best een lastige tijd. Uh, dat is en, de ene
1: kant van je afweging. Die andere kant, en dat heb je ook al een paar keer benadrukt... dat is die marktkant die jij ziet. Die opportuniteit. Ja, nou. Is die er niet gewoon altijd zolang mensen behoefte hebben aan brillen? Of is dit het moment omdat mensen nog meer dan ze al hadden... behoefte hebben aan brillen? Um,
0: dat is uiteraard een discussie die wij ook hebben. Uh, maar ik denk dat in de marktomstandigheden zoals die vandaag zijn... dat het goed is om ook heel goed te kijken... naar de fundamentals van je bedrijf. En wat je nu ziet in uh, de, de VC-markten... is dat er een, eigenlijk een, een, een verschuiving is gegaan... van groei naar winstgevendheid um, En wij proberen groei en winstgevendheid combineren. Maar winstgevendheid vinden we wel
1: heel belangrijk op dit moment. Ja, is die winstgevendheid er? Ja, operationeel zijn we groen. Ja, dat is operationeel. Ja, ja ik, ik kom erop omdat ik uiteraard me ook heb voorbereid... en een stekelig stukje tegenkwam in quote van eerder dit jaar. heb je ook ja, doen gelezen. Ze graag. Ja. Doen ze graag. En jij geeft wat minder graag commentaar, want ja. ze hebben jou gebeld... om toelichting te geven op de cijfers. Nou, die cijfers, ik zal ze hier niet helemaal tot achter de komma bespreken... maar kwamen erop neer dat je na tien jaar tijd... Uh, een ander verhaal moet gaan vertellen over je start-up... en dat het wel eens tijd wordt om winst te gaan maken... en dat er een negatief eigen vermogen is, dat de verliezen zich opstapelen. Uh, ben je nu wat praat graag, wat dat betreft?
0: Nee, wij, wij zijn een, uh, gelukkig een privaat bedrijf, dus we hoeven daar niet over te communiceren. En dat doen we ook uh, zeer beperkt. Kijk, ik denk de analyse van Quote, dat is de analyse van Quote. Dat nou, de, die kwam
1: op... op basis van de jaarcijfers over 2021, meen ik. Ja, maar kijk, ik vind het eigenlijk een dus de, aandeelhouders... de analyses van quote of is dat gewoon kijken naar de cijfers en zien ja. wat er aan schort? Ja, het is de interpretatie
0: van de cijfers. Kijk, uh, voor ons is het aan de aandeelhouders van E&T om te beslissen: uh, nemen we daar genoeg mee? Of uh, blijf... valt interpreteren aan negatief
1: eigen vermogen en
0: een uh, verlies? Het is ook een functie van groei. Kijk, het is ontzettend hard gegroeid en uh, groei is een dure hobby. Uh, dat hebben we uh, bij meerdere ondernemingen gezien. Uh, maar op dit moment, de operatie, uh, daar loopt geen geld uit. Uh, en voor ons is het inderdaad een vraagstuk: hoe hard gaan wij groeien? Uh, en dat kost inderdaad geld. Maar,
1: maar jij zei net, ik wil groei- en winstgevendheid combineren. Ja, klopt. En, en is dat haalbaar? Is dat ja, mogelijk? zeker. Nou, we zien nu
0: op punt, zijn nu op het punt dat ook leverage creëren op onze hoofdkantoor kost. dat hoofdkantoor hoeft niet mee te groeien uh, uh, met de omzet. Uh, dus dat punt is er echt wel. Uh, alleen ik denk dat de, uh, dat de analyse... dat uh, het bedrijf niet in staat is om winst te maken, is niet juist. Uh, ik vind het uh, ik vind altijd wat makkelijker... Uh, om van de zijlijn alleen naar die paar getalletjes te kijken... en uh, te claimen dat we precies begrepen wordt hoe de onderneming in elkaar zitten. Maar Want wat zou er nog meer moeten worden
1: meegenomen? En, en als je zegt, ik vind het te makkelijk... is het dan niet, uh, ook aan jou bijvoorbeeld, om iets meer context te schetsen... zodat het niet alleen maar gaat om de analyse van een paar cijfertjes... van een journalist van Quote?
0: Nou nee, ja, ik vind het niet zo interessant om, uh, uh, om de Quote... Uh, om de quote toe te lichten
1: eigenlijk. Nee, maar je hoeft mij niet nu de quote toe te lichten, zeker niet. Want je bent nu hier en vertelt hier gewoon je verhaal. Maar ja. het feit dat er oplos wordt geanalyseerd en gespeculeerd... heeft ja. er misschien mee te maken dat jij veel zaken liever niet deelt. Klopt. Uh, normaal dat is het wat we met de aandeelhouders uh, zo
0: af hebben gestemd. Uh, wij blijven gewoon lekker, uh, lekker doen wat we doen. En uh, de
1: onderneming staat hartstikke goed voor. Uh, dus wij zien geen enkele reden tot zorg. Mijn aandeelhouders niet en ik niet. Nee, maar je zegt wel, we voeren nu andere gesprekken. Want winstgevendheid, en dat begrijp ik, is belangrijker dan Zeker. toen geld gratis was. Zeker. Absoluut. Ja, en tot, tot welke gesprekken met aandeelhouders leidt dat dan?
0: Nou, ik denk dat wij we goed na over uh, hoeveel risico's zijn we te, uh, bereid te nemen. Uh, bijvoorbeeld hoeveel winkels tegelijkertijd gaan we openen. Gaan we bijvoorbeeld naar nieuwe markten? nou Dat zien we op dit moment even niet doen. Uh, we wachten even rustig af voordat we naar... Uh, we hebben een hele mooie markt gedefinieerd Waar ik uh, niet hierover ga communiceren. Uh, maar dat doen we nu even niet. Uh, maar je weet dat het een mooie markt is? Ja. ja en zeker. dat je
1: daar eigenlijk, als je daar nu een teen in het water stopt... dat het je wel zal bevallen?
0: Nou, wij, wij geloven dat het ons zal bevallen. Dat weten we niet. En omdat we het niet weten... Uh, doen we het op dit moment niet. Dus we zoeken wat meer uh, het, het spreekwoordelijke low-hanging fruit. Uh, dus we kijken naar waar we weten dat het werkt... En niet alleen geloven dat het werkt. En daar uh, rollen we rustig uit.
1: Maar als je zegt, uh, we zijn toe aan onze, als ik het me goed uh, herinner... elfde winkel in Londen... ja, dan valt me dat wel op, moet ik zeggen. Elf winkels in één in, in dezelfde stad. Uh, en daarmee in oogschouw nemen we natuurlijk dat Londen een grote stad is. Maar toch, je zit liever uh, dus in een grote stad meerdere keren dan wat wijder verspreid over het land. Ja, we zien voor ons dat, uh, dat het ontzettend goed werkt. Kijk, er is natuurlijk
0: best een, uh, um, een case te maken voor, uh, voor centralisatie. Dus lokale centralisatie. Bijvoorbeeld je marketingkosten als je een oude campagne doet... Die kan je over veel meer winkels verspreiden. Je operatierunnen is natuurlijk veel makkelijker. Je kan lokaal uh, iemand voor al die winkels neerzetten.
1: Personeel schuiven tussen winkels. Er zijn allerlei redenen om dat, uh, om dat te doen. Maar ook buiten Londen, Amsterdam, Berlijn wonen dertigers, 50ers ja. 50 die op zoek zijn naar een betaalbare bril. Dat weet jij ook. Maar je bent niet horen zeggen dat wij alleen in Londen uitkomen. Nee, 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 maar, maar uh, je, je, je kunt zeker, als je wat meer moet gaan nadenken over wat en wanneer... niet alles tegelijk doen, dus ja. zijn de... Uh, dat bedoel ik niet uh, zonder respect, maar buitengebieden misschien sneller de pineut. Omdat je daar nu niet gaat zitten.
0: Uh, dat zou heel goed kunnen. Kijk, uh, wij kijken naar wat op dit moment het meest logisch is voor, uh, voor ons bedrijf. Uh, ik denk de strategie die wij op dit moment voeren... en dat gaat over de grotere steden op dit moment. Dus dat is Londen, maar het kan ook bijvoorbeeld een lead zijn... Uh, om uh, over Engeland te blijven
1: praten. Uh, dat is voor ons op dit moment de logische strategie. Maar... We hebben het eigenlijk nog helemaal niet uh, echt over uh, Nederland gehad. Er uh, zijn dus Engeland grote uitbreidingsplannen. Duitsland grootste markt. Maar de thuismarkt ja. is natuurlijk Nederland. Wordt dat wel een steeds minder interessante markt... omdat Nederland nu eenmaal een klein landje is? Ja, Nederland is, is natuurlijk uh, relatief klein. Uh, wij blijven
0: voorzichtig winkels openen, uh, maar dat gaat wat minder hard dan het in het buitenland gaat.
1: Hoe verhoud jij je inmiddels tot uh, de reuzen in de branche? De vorige keer dat jij hier was, was in 2017 dames en heren. Dat en twee, toen ja. was er volgens mij net sprake van de fusie van uh, uh, Grand Vision, nee sorry, Esslor uh, Luxottica, want ja. dat, uh, dat was de combinatie. En we zijn inmiddels na heel veel modder uh, gooien nog weer een, een fusie verder. Want Grand Vision speelt wel degelijk een rol in dit verhaal. Ja. Dus de groten worden groter. Ze moesten volgens mij wel het een en ander van de hand doen, maar toch. Uh, wordt jouw positie daardoor als kleinere onafhankelijke brillenmaker, brillenmerk, toch nog weer ingewikkelder of juist eenvoudiger?
0: Um dat ik, een hele logische vraag. En dat zou je na nou het verwachten. Uh, nog zien wij dat niet terug. Uh, dus we hebben geen, uh, geen moeite met onze inkopen en geen moeite met onze verkoop. En dat zou toch uh, de twee aspecten zijn waar je de problemen zou verwachten. Ja, ja precies.
1: Maar heb je, uh, heb je daar, uh, zonder dat het tot nu toe nodig bleek te zijn... wel tegen gewapend Dat je dacht, nou, daar gaat nu toch weer het een en ander veranderen? Nee, niet zozeer.
0: ik denk dat wij voor deze bedrijven... zijn wij echt een, een blip on the radar... Als we überhaupt een blip onder the radar zijn. Uh, dus ze niet zo erg met ons
1: bezig ja, ze, zijn. E echt niet? Want op ja. een gegeven moment kun je natuurlijk wel zeggen van... het lukt ze daar om kwalitatief goede brillen uh, te maken voor een betaalbare prijs. Um, ik kan me voorstellen dat, ook al raakt het hun afzet op dit moment niet... het wel iets is om in de gaten te houden. Nou, ik denk dat wij, uh, dat wij mogelijk
0: strategisch interessant zijn voor hen in de toekomst. Uh, omdat wij de jonge consument pakken. Dus, het meeste geld in optiek wordt verdiend bij de klant boven de 40. die hele dure multifocale brillen draagt. met een ontzettend aantrekkelijke marge. En de jongere consument over het algemeen is wel minder interessant. historisch gezien voor de grote ketens. En wij hebben die markt
1: best handig bediend. Denk je dat die jongere consument. die vanzelf ook een keer een 50 60er wordt. eenzenteet trouw blijft? Of zie je wat je bij toeristen ziet: je begint met een backpack en je eindigt op een cruise.
0: Nee, op dit moment uh, zien wij dat consumenten met ons meegroeien. En wat ik net ook uitlegde, uh, wij hebben ook onze productportfolio daarop aangepast. Dus omdat onze consument uh, ouder wordt uh, en ook wat andere vraagstukken heeft voor, voor glazen... hebben wij het portfolio uitgebreid sinds we opgericht zijn. Maar de... Maar de, 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 de de grootste bulk van onze consumenten zit nog steeds in die doelgroep... tussen de uh, 24 en de 36. Ja,
1: verschuift het ook omdat jij zelf ouder wordt?
0: Ja, dat is een vraag <laughs> ja. die ik die vaak, uh, vaak stelt. Ik denk het wel. Uh, net als had de vraag over, uh, over een kinderlijn. Uh, nu ik zelf kinderen heb, heb uh, hebben we ook een kinderlijn... wat eerst uh, absoluut niet bespreekbaar was.
1: Waarom is dat niet bespreekbaar? Ja, ik vond dat geweest. helemaal niks. En nu denk ik,
0: ik, ik vind het heel gezellig dat mijn dochters in ect brillen lopen.
1: Ja. Ja. Uh, je zegt, uh, op termijn zijn we misschien strategisch interessant voor die ja, uh, reuzen. Er is geen contact tussen jullie en de big boys. Ja, er zijn altijd wel eens uh, we kennen elkaar. <laughs> Wordt het nou plotseling, terwijl je dat helemaal niet aan ziet, komen heel diplomatiek.
0: Nee hoor, nee, er is echt ver niets te melden, we kennen
1: elkaar. Ja, en heb je het dan over brillen of over dat Mathieu van der Poel wereldkampioen wielren is geworden? Ik noem maar wat. Kijk, eh, ik denk dat uh, ons type
0: spelers uh, uh, zullen altijd spreken met, uh, met de grotere industrie en, industrie en vice versa. En dat is alleen maar van elkaar te leren en te begrijpen wat we aan het doen zijn. Uh, dus ook, wij hebben wel eens kop kopje koffie gedronken. Maar verder dan dat, niets.
1: Hoe komt het dat die... Uh over het algemeen wat de oudere consument die wat te besteden heeft... toch nog altijd de perceptie heeft dat, dat hun specifieke situatie... En we hadden zojuist een gesprek met Jos Versteeg, plus 6. ja, dat vraagt toch om een hele andere aanpak. Lastig, lastig, lastig. Toch denkt, ja, het is natuurlijk een godsvermogen, maar het zijn wel mijn ogen. Ik heb ze elke dag nodig, het doet ertoe. Dat die denken, daar nou hoort dan ook een bedrag bij.
0: Ja, dat is een, hele, dat is een vraag waar wij ook mee worstelen... Um... Ik denk dat het in de optiekbranche, of de optiekbranche heel lang wel bij heeft gevaren, dat, uh, dat er heel weinig transparantie in de markt was. En het idee was dat uh, een bril is nou eenmaal duur is. En als ik iets hoog gesterkt heb, dan wordt het nog veel duurder. We moeten een glazen en allemaal coatings die me aangesmeerd worden... en weet ik veel wat. Uh, en nu zijn er een aantal spelers, waaronder wij... die zeggen, nou, het kan ook een stukje simpeler. En wij bieden ook die coatings. En je kan ook een dunner glas bij ons kopen... maar zo duur en complex hoeft het allemaal
1: niet te zijn. En waarom is het bij jullie, uh, die vraag zul je ook honderd keer hebben gehad... dus je kunt hem ongetwijfeld beantwoorden, dan goedkoper... zonder dat je veel wil inboeten op kwaliteit?
0: Uh, nou, ik denk dat het, uh, twee dingen zijn met name. Uh, Kijk, Aan de ene kant... Uh, wij ontwerpen onze frames zelf in plaats van dat we licentie, licentie op andere merken nemen. Uh, vervolgens laten ze ze produceren en verkopen ze direct aan de consument. Er zitten heel weinig schakels in de keten tussen de en de snt drager uh, en daarnaast nemen wij uh, genoegen met wat minder uh, gestoorde marges. Maar je,
1: je hebt toch lenzen nodig, bijvoorbeeld? Ja. Die,
0: en die komen glazen. toch ergens vandaan? Ja, die glazen kopen we in bij een uh, zeer gerenommeerd uh, glasbedrijf. Er zijn een aantal
1: uh, grote spelers in de wereld. Wij kopen bij een van die bedrijven in. En die brengen uh, dat ook hoofdzakelijk onder eigen naam op de markt? Die brengen dat ook onder eigen naam. En die, op de markt. die gunnen jullie ook nog dat je via white label constructie dat uh, ja. tegen een prikkie relatief gezien. Uh, in jullie monturen kan stoppen? Ja, wij kopen dat scherp in, ja. En wat is daar de, de logica achter? Waarom zouden ze dat doen? Dat moet je hen vragen. Uh, ik denk dat er
0: meerdere bedrijven zijn die bij hen onder white label inkopen. Uh, kijk, wij zijn begonnen met, uh, met genoeg nemen uh, met bijzonder lage marge. Nou, over tijd is die marge, is die marge gegroeid naar een zeer gezonde marge. En inmiddels zijn wij op het op op een schaal dat we ook uh, schaalvoordelen hebben. Uh, dus wij ik denk dat wij kunnen, kunnen uh, verkopen tegen de prijs, waar een onafhankelijk opticien zijn voor inkoopt.
1: En je, 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 je hebt genoegen genomen met bijzonder lage marge, dat was om die marktintroductie goed voor ja, elkaar te krijgen. Ja, en je wist wel dat, dat gaan we op deze manier niet handhaven, niet kunnen volhouden.
0: Nou, wij wisten dat er op een gegeven moment uh,
1: dat we hier en moesten draaien om naar de hoge marge te komen. Ja, maar dat draaien heeft natuurlijk gevolgen voor de prijs. En heeft ook gevolgen voor dat je misschien niet meer de allergoedkoopste bent op de markt. Maar we hebben nooit
0: uh, gewild en ook nooit, uh, nooit naar buiten gebracht dat wij de goedkoopste zouden zijn. Wat wij wilden zijn is een speler die een goede kwalite goed kwaliteitsproduct tegen een goede prijs in de markt zet. Uh, dus eigenlijk uh, bedienen wij het middensegment, het lage middensegment wat prijs betreft. Dus normaal als je hebt de hele goedkope brilletjes die je bijvoorbeeld bij het benzinestation uh, of bij de supermarkt koopt. Dan heb je... Het hele prijssegment waar duizend nou, euro's voor, voor een bril betaald worden. En wij zitten in het midden waar hebben een kwaliteitsproduct bieden... met glazen van uh, een zeer, uh, zeer groot en geënomeerd bedrijf. En frames die uit dezelfde fabrieken komen als alle luxe merken. Uh, alleen met ons eigen logootje erop tegen een veel
1: prijs ja. Wat zie je nu gebeuren? Nu mensen, en je maakt je daar zelf ook wel zorgen over... Uh, ja, moeten gaan opletten over waar ze hun geld aan uitgeven... Uh, je zegt, wij bedienen dat middensegment, onderkant middensegment. Ja. Uh, verlies je ook klanten die het simpelweg niet meer kunnen betalen... en die dus toch maar kiezen voor die nog weer goedkopere optie? Op dit moment zien we dat niet. Uh, en ik, ik
0: vermoed... Uh dat ook als positief voor ons kan
1: uitpakken. Dat
0: is de, de consument die eerst aan de veel duurdere kant uh, kocht... nu langzaam ook gaat kijken naar betaalbare alternatieven. Uh, en daar horen wij
1: toe. Uh, dus op dit moment is dat niet iets waar wij ons zorgen over nou, maken. Maar dat zie je waarschijnlijk gewoon gebeuren, toch? Dat er waarschijnlijk dan, uh, en hier treedt vermoedelijk weer de terughoudendheid in... maar gewoon veel meer brillen worden verkocht, of niet? Wij zien dat de onderneming heel, uh, heel gezond groeit. Ja, ook omdat er gewoon meer brillen worden verkocht.
0: Nou, je ziet de markt groei uh, 8,5 jaar op jaar. En wordt ook verwacht voor de komende jaren. Um, maar wij zien inderdaad ook in onze, in onze mix... dat de duurder geprijsde brillen, duurder geprijsde producten... dat die uh, ontzettend goed verkocht worden. Ja. En dat zou dus impliceren dat men naar
1: beneden zakt. Waar komen die brillen? En dat is denk ik sinds corona ook weer een vraagstuk geworden. Waar komen die vandaan? Ben je nog afhankelijk van landen als China? En heb je dus ook gemerkt dat die toeleveringsketen een Achilleshiel kan zijn? Ja, met name komt het voor ons uit uh, Italië naar China.
0: Uh, en we hebben bewust uh, na COVID ook weer wat meer belegd in Italië. Om dus wat geografische spreiding uh, te hebben. Uh, gelukkig was het voor ons geen probleem. Uh, wij uh, hadden een vrij gezonde voorraadpositie. Uh, natuurlijk hadden we wat, wat frame's die uitverkocht waren.
1: Ja, dus je, een, een voorraadpositie, dat wil zeggen dat het just-in-time uh, systeem, daar hebben jullie nooit helemaal naar geleefd. Dus het is niet zo dat er. Ja, acuut problemen ontstonden.
0: Nee, we hebben het nooit... Uh, uh, wellicht dat we op dat moment een te grote vooruitpositie oh, ja. hadden. Die, uh, of of wat, wat grote vooruitpositie. Ja. Die op dat moment uh, heel goed uitgekomen is. Uh, ik denk dat wij dat nog niet tot de laatste, uh, tot laatste cijfer achter de comma uitgeoptimaliseerd hebben. En dat was toen uh, ja, een geluk bij een
1: ongeluk. En dat hou je nu zo?
0: Uh, nou, we brengen het wel wat, uh, wat terug. Maar uh, ook als gevolg van dus wat meer spreiding. Uh, maar ik denk wel belangrijk is voor een
1: snel groeiend bedrijf dat je voldoende voorraad hebt. Maar meer spreiding, dat wil zeggen. Dus je hebt iets meer nu belegd in Italië. En je ja. bent iets minder afhankelijk ja. geworden van China. Ja. Ook dat heeft natuurlijk dat nearshoring. Dat heeft een prijs, toch? Over het algemeen. Dat is
0: een reden dat je eerst vooral in China zat. Ja, nou, voor ons gaat, uh, gaat China met name over dat. Naar onze ervaring in Italië... men er heel goed is om uh, in wat kleinere volumes... een heel mooi product te maken. Maar als je dat echt op schaal wil brengen... en je wil hoge kwaliteit in, uh, in grote aantallen... dan zijn ze daar in China wat beter en wat... Uh, betrouwbaarder wat timelines betreft. Uh, op. Dus uh, vandaar dat wij hebben gekozen om op een gegeven moment naar China te gaan. Uh, is mij betreft het Silicon Valley van de productie... zeker van de brillenproductie.
1: Dus dat blijft ook zo? Dus China dat blijft, blijft ook zo. de fabriek ja. van de wereld? Of in ieder geval de fabriek voor jullie? Voor ons
0: vooralsnog wel. Kijk, ook daar uh, zie je natuurlijk de boel veranderen. Uh, de lonen gaan omhoog, uh, steeds meer milieuvraagstukken... waar wij overigens uh, natuurlijk blij mee zijn... dat ook daar het milieubewustzijn intreedt. Wij als
1: B Corp is dat, is dat erg belangrijk voor ons. Uh, hoe lang is dat belangrijk voor je? Want ik las een eerder interview met jou, waarin je zegt: ik heb het boek gelezen van de oprichter van Patagonia. Ja. Met een belangrijke conclusie: iedereen die wat maakt, wat dan ook, is per definitie eigenlijk niet duurzaam bezig. Ja. En als je nu kijkt naar, naar, naar brillen in het bijzonder, ja, ik heb me daar niet heel erg op toegelegd, maar wel iets over gelezen. Verpakkingen, er wordt bij de productie volgens mij al 70, 80% niet gebruikt, meer of ja. meer weggegooid. Ja. ja, hoe duurzaam kun je dat maken?
0: Ja, dat uh, is iets waar wij uh, elke dag aan bezig zijn. Um, en inderdaad, het boek van Yvonne Chouinard oprichter van Patagonia... was voor mij, was voor mij een, een soort turning point. Wat inderdaad in staat is je verantwoordelijkheid... om te proberen om beter te worden. Ook als je weet dat je nooit 100% duurzaam kan zijn. Uh, en zo had ik het eigenlijk nooit bekeken. Nou, sindsdien hebben wij daar behoorlijk veel werk in gestoken. We zijn inmiddels ook een B-corp... Um, en wij zijn altijd op zoek naar manieren... om bijvoorbeeld onze waystreams uh, opnieuw te gebruiken. Om een voorbeeld te noemen. Als je een frame, als je dat chipt van A naar B... dan zit er lens in. Gewoon een stukje plastic om dat frame zijn vorm
1: te laten bouwen. Nou, die werden altijd weggeflikkerd. Wij
0: hebben die dingen verzameld. Daar hebben we 3D-print met materiaal van
1: gemaakt... en daar maken we nu doosjes van. Maar de... de... Inmiddels vertrokken uh, CEO van Fairphone... die zei mij ooit over mijn eigen smartphone... de duurzaamste smartphone die je hebt... is de smartphone die je nu in je zak hebt zitten. Want dat betekent ja. dat je geen nieuwe koopt. Klopt. Uh, ja, maar dat is uiteindelijk voor veel bedrijven... wel een ingewikkeld uh, businessmodel natuurlijk. Ja. Nou, dat, dus uh, hoe lang uh, doen mensen gemiddeld met een Ace bril? En is het voor jou ook van belang... dat er toch een zekere roulatie in blijft zitten? In de markt over het algemeen... Uh, koopt men een nieuwe bril één keer in drie, vier jaar. Wij zien dat het
0: bij ons iets sneller is... Uh, Uiteraard is dat een, uh, blijft dat een bijzonder moeilijk spanningsveld. Uh, wij proberen inmiddels mensen ook uh, de optie uh, te bieden om hun bril, dus misschien niet meer dragen, terug te geven aan ons. En dan uh, vernieuwen we hem weer en verkopen we hem uh, tegen gereduceerd tarief tweedehands. Uh, en op die manier dat probleem het hoofd te bieden.
1: Maar dat heeft nog wat water nodig, dat plantje, begrijp ik. Je zegt, ja. dat proberen mensen te verleiden, dat is nog niet zo eenvoudig. Nou, grappig genoeg... Uh, iedereen vindt het belangrijk... Uh, dat de milieu met z'n allen niet te veel
0: verkloten. Maar om er zelfs voor op te geven, is altijd een tweede. En daar reken ik mezelf overigens ook toe. Hè. Uh, ik heb een uh, duurzaam bedrijf... maar ondertussen vlieg ik nog steeds in Portugal met mijn gezin. Uh, dus het is best moeilijk om mensen te bewegen... om, uh, om daar uh, privé iets mee te doen.
1: Dit was de Top van Nederland... met Mark de Lange, oprichter van brillenmerk Ace Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Edwin van Huis, directeur van Natuurhistorisch Museum Naturalis. Over het verbreken van de banden met oliemaatschappijen. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk
0: gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.